0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。船の旅って憧れるけど事故に遭って無人島とかに上陸しちゃったら困るわよね。事故に遭う確率も低いし無人島に流れ着く確率なんかもっと低いけどな。でも映画とかアニメとか見ているとみんなそうなるじゃない。フィクションを混同しちゃいけないぜ。現実に戻ってこい。だが、もしそんなあり得ない出来事が起こったとしても、上陸しただけでさらに危険が襲ってきてしまう島もあるんだぜ。そんな島があるの。上陸しないように気をつけたいから教えてよ。なぜそうなん前提で考えてるんだまあそこまで言うなら、今日は絶対に上陸してはいけない世界の危険な島を7つ教えてやろう。ぜひ聞かせてほしいわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、毒蛇が生息する島、ケイマーダグランデ島。まずは、ブラジルの無人島、ケイマーダグランデ島だ。全然聞いたことのない島だわ。どんな風に危険な島なのこの島には過去に海賊が財宝を隠した島なんていう伝説も残っているんだが、それ以上にヤバいのは化け物のような毒を持つ生物がたくさん存在しているという部分だ。化け物、その生物の名はゴールデンランスヘッド。黄金に近い色をした毒蛇で、絶滅危惧種に当たる。毒を持ってる生物なんて結構どこにでもいるけど、島に入っちゃいけないってなるくらいだから相当なのよね。ああ、ゴールデンランスヘッドに噛まれた場合、最速1時間で死んでしまう。その毒は致死率 90% 以上とも言われていて、死なないにしても噛まれた場所の周囲は猛毒で溶けるそうだぞ。猛毒とかいうレベルじゃないわね。でも数が少なければ、駆除するなり保護するなりすれば問題ないんじゃないどれくらいいるの 1>, ?1 平方メートルあたりに1匹から5匹生息しているとされているな。島の大きさが 0.43 平方キロメートルほどで東京ドーム9個分くらいだから。最大で4000匹、少なく見積もっても2000匹はいるという計算になる。めちゃくちゃ多いじゃない。しかも島の中は熱帯雨林が4割、荒地や草原が6割と自然だらけだから、奴らがどこから襲ってくるか全くわからないんだぜ。それは立ち入り禁止になるのもうなずけるわね。でもその蛇たちはどうしてそこまで増えてしまったのかしらこの島はもともと、ブラジル本土と繋がっていたんだが海面上昇によって孤立し島となったんだ。そこでたまたまゴールデンランスヘッドが生息していた地域が小さな島として切り離され、島の環境にヘビたちが適応してしまった結果、毒ヘビが支配する島へと変貌してしまったというわけだ。自然が生んだ不幸な偶然だったのね。でもかつては43万匹いるのではないかとされていたから、かなり減少はしているんだ。いつかこの毒蛇ヘビたちがコントロール可能な数に落ち着いてきたら危険な島ではなくなるかもしれないな。もしも誤って上陸してしまったらと思うと恐ろしいわね。現在この島に入る場合にはブラジルの海軍の許可が必要だがまあ許可はおりないだろうな。2>, 2、と思うな人食いワニが生息する島、ラムリー島。次の島はミャンマーにあるラムリー島だ。ここも危険生物のせいで上陸したらヤバい島になっているぞ。今度はどんな生物がこの島にいる危険生物の名前はイリエワニ。世界最大の一食いワニだ。平均体長4メートル、体重450キログラム。噛む力は2トンとも言われていて、ありとあらゆる生物を捕食するぞ。出会った時点でひとたまりもなさそうね。恐ろしいわ。実際に戦時中、この島でイギリス軍と戦っていた日本兵が相当数このワニによって、犠牲になったとも言われているからとても危険な島だと世界中で認知されているぞ。人間はどこか自然界の頂点にいるみたいに思いがちだけど、動物の捕食対象でもあるということを覚えておかないといけないわね。3. 呪いがかけられた島、ガイオラ島。次の島は危険性の経路が前の二つとは変わってくるぞ。その名もガイオラ島だ。経路が変わるってことは危険生物がいる島というわけではないのね。ああ。物理的にはこれといって危ない生き物がいるような島じゃないぞ。今回危険なのはこの島にかけられている呪いだ。呪いって本当にあるのなんだか嘘くさいわ。じゃあこの島、売ってるから買えばいいんじゃないか立地はイタリアのナポリ湾、古代ローマの遺跡なんかも残っている美しい島で、小さい島ではあるがナポリ本土から泳いで30メートルくらいと素晴らしい場所に位置しているぞ。安ければ考えるのもありね。でも買う前に一応呪いについても聞いておこうかしら。呪いの発端は19世紀初頭。この頃はただの小さな島でしかなかったんだが、ある時からウィザードと呼ばれる老人が住み着いたんだ。ウィザードってことは魔法使い実際にはウィザードというのはあだ名でただのヨシテ人とか不老者とか、今で言うホームレスみたいなおじいさんだったと言われているぜ。白くて長い髭とか生えていたのかしらね。このおじいさん自体は特に危ない人物というわけではなく、近くの漁師たちから魚を分けてもらったりして生活をしていたんだそうだ。だがある時を境にこのおじいさんが姿を消した。なんで元から特に身寄りもない老人だったからいなくなっても誰も気に留めなかったらしい。だから普通に病気か何かで亡くなったのか、またふらりと別の場所に移住していったのか詳細は一切わからないんだ。なんだか悲しいけどこんな人も世の中には多いんでしょうね。そんなウィザード爺さんの失踪からしばらく経った1920年代のある日。この島に不法滞在していたウィザード G さんとは異なり正規の手順を踏んで購入したスイス人が現れた。彼の名前はハンス・ブラウン。いい島出し欲しい人は多かったでしょうね。今のところは怖くないわ。島を買って割とすぐにハンスはカーペットにくるまれた状態で死亡しているのを発見された。唐突に怖い、カーペットにくるまれた遺体という時点で普通なら殺人を疑うのが筋だ。だがその妻もすぐに後を追うように海で溺れてで喫した。んハンスさんを殺した妻が食いて自ら命を落としたとかなら辻妻は合うわよね。呪いなんてないわ。呪いなんてないのよ。まあみんなみたいに、一回くらいは不幸な事故とか、ただの事件だとか思ったんだろうな。それから割とすぐに所有者がいなくなり再び売りに出されたこの島に次の購入者が現れる。ドイツ人の夫をグランバックという人だ。その人はどうしたの休暇中にダイオラ島で心臓麻痺で亡くなった。三人目の犠牲者が、でも、持病とかあったかもしれないから、何か心臓が止まるほどに怖いものを見た。っていう可能性もあるがな。やめてよもう。そしてまた、第三の購入者が現れる。今度は製薬会社の実業家モウリスイブさンとという人だ。ガイオラ島の景色を気に入って購入したんだそうだぞ。で、どうなったの突然精神病を発症し入院。その後病院で首吊りで亡くなっている。うんあのあれね。これはその、呪いじゃないまだまだ行くぞ。今度はドイツ人で鋼鉄実業家のカール・ポールラングハイム。相当の資産家で有名人。男爵という貴族の爵位まで持っていた不幸とは無縁そうな人物だ。まさかこの人もああ。命は奪われなかったが、島を購入した途端に不幸が押し寄せて破産。財産を全て失ったぞ。社会的に死んだから、まあある意味、命を奪われたとも言えるだろうな。絶対に偶然じゃないわ。呪いはあります。ここまで来ればみんなこの島の異常さに気づきそうなものだが購入者は後を立たない次はイタリアの車メーカーフィアットの元会長ジャンニア・ネッリだこの人はどうなったの今度は彼自身に死は降りかからなかったんだがこの島を買ってすぐに長男が自ら命を落とし次に指名するため養子にした老いのウンベルも33歳で癌を患って亡くなったなんか呪いのレパートリー増えてきてるまだまだ行くぞ次の購入者はアメリカの石油王ジャンポール・ゲティ島を買ってすぐに魔カリブの海賊に誘拐され日本円にして約3億もの身の白金を支払う羽目になった。うーん。みんなお金買いの地を奪われているわね。そして現状最後の購入者である保険会社の経営者ギアンバスクアーレは、島を購入後多額の負債を背負った末に詐欺罪で投獄されているぞ。誰も無事な人がいないのね。そして次の購入者はさっき呪いはないと言っていたレ夢ムだな。霊夢の場合社会的地位を失うとか多額の金銭を失うといった不幸は財布の中身的にあり得ないから、実中発掘失うのは命になるだろうな。やめてよ。絶対買わないわ。それに呪いはあるんだって確信したもの。もらったっていらないわよこんな島。わかってくれてよかったぜ。でもなんでこんな不幸ばかり起きるのかしらね。やっぱり最初に住んでいたウィザードの呪いなのかしらうーん。ウィザードが島に何らかの呪いをかけたという説も確かに一理あるが、ウィザードも最後は行方不明になっているわけだし呪いの被害者という見方もできなくはないよな。そもそも呪われていた島だったという説明、ね。まあ何にせよ、説明できないけど関わらない方がいい場所っていうのは実在するってことだよ。関わってもいいことはないだろうからな。イタリアに行っても間違っても近づかないようにしたいわね。4、頂上現象が起きる島、ブーベ島。次の島はブーベ島だ。南極大陸から1000マイル近く離れている場所にある島で地球で最も孤立した場所とも言われているぞ。生物、呪いときて次ぎは孤独ってところかしらね。その通りだ。この島は南極に位置しているだけあって、氷に閉ざされており相当過酷な場所だ。しかも最も近くに住んでいる人はブーベ島から1400マイル離れている人だと言われているから、まあまず人に出会うことはないだろうな。寒さに強い究極の人嫌いとかなら住めるかもしれないわね。ここまでだけだとただの氷に閉ざされた無人島という感じだけど、実はこの島には未だに解明されていない不可思議な現象があったんだぞ。ただの無人島ではないのね。まずは1964年の不思議な事件。前提としておさらいだがここの島の周りは全て海に囲まれていて、他の大陸に行くには1000マイル近く海を渡らなくてはいけないという話はさっきしたよな。聞いたわよ。だが、なぜかこの島の沿岸で多数の装備を搭載したままの無人ボートが見つかっているんだ。なんでそもそもボートで来れるの人間がボート一つでこの島に来るのは相当難しいぞ。それにもう一つおかしいのは乗っていた人間がいた痕跡は残っているのに、人は愚かいたいすら見つかっていないということだ。乗っていた人はどこへ消えたのかしらこのボートについては徹底的に調べられたそうだが救命ボートということ以外が一切わからず。所属も乗っていた人間を判断するような情報も一切存在していなかったそうだ。古いものが長い時間をかけて流れ着いたとかじゃないの流れ着いていたとしたらもっと古くて装備も劣化していたはずだ。この事件は結局、多くの科学者が真相を解明しようとしたが、未だに解明できていない頂上常現象になっているぞ。実はこの島にそのボートに乗っていた誰かが住んでいたりしたのかしら。そうだったら面白いがまずないだろうな。そして、第二の不可思議な事件は1979年に起きたベラ事件だ。事件誰もいないところでこの事件は、このブーベ島付近の海域で大きな閃行が走ったのを衛星が録画していたのが発端だ。人のいない場所で閃行が起きるなんておかしいから、公海上で核兵器が爆発した説や、大きな隕石の墜落説が提唱されたがこれらの説を裏付ける根拠は一切なく、真相は未だにわかっていないんだ。この島は変なことばかり起きているのね。でも二つの事件に共通しているのは人がいたら何ら不思議はないってことだから、実は人が密かに潜伏しているんじゃないのブーベ島には無人の気象観測所はあるがそれ以外に建物もないし潜伏はさすがに難しいと思うけどな。地下に秘密基地とかあったりして、あったら面白いけど見つけたら見つけたで帰れなくされそうだし、無人でも友人でもあまり関わりたくない島ではあるな。5、死の島グルイナード島。次の島は人間の恐怖が満ちたの島グルイナード島だ。レ夢ムは炭素菌って知っているかドラマでテロリストがばらまくと言い出して、警察銃がパニックになっているのを見たことがある程度かしら。相当やばい最近兵器ってことぐらいしかわからないわ。なるほど。だが、実際には兵器として作られたわけではなく、エボラ出血熱やペストといったり関したら死に至るような重大な病として認知されていた。炭素症という病気を患った生物の血液から原因菌として採取されたものなんだ。普通の病原菌なのね。元はな。だが致死率の高さと人から人への感染がないことから兵器としての利便性が高いと思った。アメリカ、ソビエト、イラクなどが兵器として研究を始めたことで生物兵器としての認知度が高まったんだ。本当に恐ろしいことを考えつくものね。そんな炭素菌をイギリスが兵器として利用するために実験を行ったのがグルイナード島なんだ。この島で羊を使って試験を行い住んでいたほとんどの生物が死に絶えた後、炭素菌の研究を終了したんだが、その後病原体の放針によって土壌が汚染されていることが発覚次第問題に、その後イギリスがこの島を立ち入り禁止区域に設定したことで、死の島という二つ名で知られることになってしまったんだぞ。病原菌をばらまいたら予期せぬ事態が起きるなんて少し考えればわかりそうなものなのに、なんてバカなことをしたのかしらね。第二次世界大戦前後はどこの国もこういった狂気的な実験を多かれ少なかれやっていたからな。とにかく兵器開発することで頭がいっぱいで後先考えていなかったんだと思うぜ。それでその島は今どうなっているの島は放っておいても一切浄化されず1978年から本格的に除染する研究を開始した。しかし、あまり本気でやっていなかったんだろうな。1986年にセロンの圧力を受けたことで本格的な除染を開始したんだ。除染なんて簡単にできるものなの霊夢の疑問はもっともだぜ。一応その翌年にいくつかの地域で消毒の成功が確認されたが、研究を重ねてきていたとはいえ本格的に行動に移してからたった1年で、病原菌が簡単に浄化できるのかと疑う声は未だにある。わかったもんじゃないわよ。みんなそう思っているんだろうな。1990年に英国国防省の代表者は再び居住可能であるという安全宣言を出したんだが、住む人間はおらず、今もまだ誰も住んではいない無人島になっているぞ。最近兵器ってとても罪深いと思うわ。六。核実験の被爆島、ルニット島。次も人間の行いのせいで住めなくなってしまった島、その名もルニット島だ。人工的に住めなくなってしまった島は悲しいわね。ヘビの大量発生で住めなくなった島の方が全然マシよ。そうだよな。このルニット島は中部太平洋の島国マーシャル諸島にあるエニウェト区干渉という場所のことを指しているんだが、ここでは米国が44回も核実験を行ったことで人の住めない場所になってしまったんだ。米国って確し他の場所でも核実験してるわよね。日本の漁船が巻き込まれたやつよく知っているな。米国は日本の第五福竜丸が実験に巻き込まれて被爆してしまった。ビキニ干渉という場所でも核実験を繰り返していた。だが、ビキニ干渉での実験回数は23回。実に2倍近い量の核実験をこの島で行ったんだ。放射能がどれほどひどいもので一度出てしまったら、どれほど復旧が大変なのか本当に何も考えていなかったのね。そうだろうな。しかもこの場所で行った核実験の爆発総量は広島に落とした原爆の約2000発分だ。これだけでもこの島がどれほど危険かわかるよな。広島が何十年もかけてやっとまともに復興ができたのに、それの2000倍だなんて一体完全に浄化するまでにどれほどの時間がかかるのかしら。本当にそうだよな。だがこの島の問題は除染だけじゃないんだ。この島には、一連の実験で生じた汚染土などを投棄して封じ込めたルニットドーム。こういうものがあるんだが劣化が進んでいて、そのうち封じ込めた中のものが海に流出してしまうのではないかと懸念されているんだ。日本の福島原発の汚染水でさえ議論になっているのに、もしもその規模の実験で生じた汚染物質が流出したら大変なことになるんじゃないのアメリカの方はここに封じ込めた汚染物質はたとえ全てが流出しても海水で薄められてしまうから、問題はないとしているんだ。だけど実際にどれほど影響が出るかなんて本当のところは、誰にもわからないから付近を通る人からは、このルニットドームは墓場として恐れられているそうだぞ。許せない問題だし、本当に身勝手な研究だと思うわ。もともとこの干渉に住んでいた島民たちは二度と帰ることがないまま亡くなる人も多い。この島が安心して暮らせるようになる日はいつか訪れるのかなと思ってしまうぜ。7、ひといさめの出る島、レユニオン島。最後はレユニオン島の紹介だ。ここは普通に観光地だし人もいる場所だ。じゃあなんで危険な島にサーファーたちがサメに襲われるからだな。サメになんでこの海域に渡したようなサメが住んでいるんだけど、サメというものの習性として弱った魚を狙うらしいんだ。だから弱った魚とサーファーを間違えて襲うらしいんだ。なんで弱った魚サーファー元気じゃない。弱った魚というのは泳ぐ力がなくなるからバチャバチャと下手くそな泳ぎ方をするだろサーファーはものすごい音と波しぶきを立てるよな。それで大きい弱った魚がいる。って思われてしまうのね。それと、海の中で魚をハンティングしている人も腰に獲物を持っているから危ないんだそうだ。まあ獲物を腰にぶら下げればそうなるわよねー。普通に海を楽しむ分にはサメなんか全然来ないみたいだけど、サメはいついかなる時に襲ってくるかわからないから、よほどスリルに飢えているか。サメと戦って勝つ自信でもない限りはこの海で好き好んでスポーツをするのはおすすめできないな。それに死んでもいいと思っていたとしても自分の事件の後始末をするのは大勢の関係ない人たちだから、迷惑はかけないでほしいと思うな。サーファーが、上陸してはいけない島ということね。というわけで、今回は上陸してはいけない島7000をやってきたぞ。様々な意味で危険な島々が多かったわね。個人的には呪いのガイオラ島の真相が気になったわ。この他にも不思議な逸話や分けあって危険な島々はたくさんあるから、また機会があったら紹介していきたいと思うぜ。世界は広いわね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>